0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge und in dieser Podcast Folge möchte ich mit dir meine Erfahrungen im Mentoring teilen. Und zwar aus zwei Perspektiven, einmal meine Erfahrungen als Mentee und auf der anderen Seite aber auch meine Erfahrungen als Mentorin. Und ich würde gerne starten mit meinen Erfahrungen als Mentee. Ich war zahlreiche Male Mentee, zum einen in der Organisation, also als ich noch angestellt war, zum anderen aber jetzt auch als Selbstständiger, also seit Einstieg in die Selbstständigkeit habe ich eigentlich Mentorinnen vor allem, aber auch Mentoren an meiner Seite, die mich unterstützen, die mich begleiten. Und ich habe Mentoring in Anspruch genommen im Rahmen von bezahlten Programmen, aber auch im Rahmen von, ja, ich sage mal, kostenlosen Angeboten bzw. in der Organisation ist das ja auch irgendwie dann Teil der Personalentwicklung gewesen. Und wenn du auch schon in die andere Folge zum Thema, ja, was macht gutes Mentoring aus reingehört hast, dann weißt du, dass es ja auch formelles Mentoring gibt und dass es informelles Mentoring gibt. Und auch beides durfte ich schon in Anspruch nehmen. Informelles Mentoring vor allem in der Organisation, also als ich noch angestellt war im Personalbereich und formelles Mentoring, naja, vor allem natürlich jetzt seit dem Einstieg in die Selbstständigkeit. Und ich möchte jetzt mit dir fünf Erkenntnisse als Menti teilen. Das bedeutet fünf Gedanken, fünf Aspekte, die ich für mich als Mentee, wenn ich jetzt so auf meine Mentoring-Erfahrungen aus Mentee-Perspektive zurückschaue, mitnehmen konnte. Und ich würde sagen, wir steigen gleich mal ein. So die erste Erkenntnis war für mich auf jeden Fall, Mentoring kann helfen, die nächste Stufe zu erreichen und nicht alleine zu gehen. Das bedeutet, Mentoring hat mich viele, viele Male dabei unterstützt, dass ich in diese neue Rolle, in diese neue Identität, würde ich sogar sagen, viel, viel besser hineingekommen bin. Und zwar, indem ich zum einen profitiert habe von der Erfahrung, von jemandem, der dort ist, wo ich hin möchte, zum anderen eben aber auch all meine Fragen, Herausforderungen einfach teilen konnte und jemanden an meiner Seite hatte, von dem ich wusste, das ist eine Person, der kann ich das anvertrauen und da bekomme ich auch eine sinnvolle und eine kompetente Antwort oder, es muss ja nicht immer eine Antwort sein, da komme ich auch gleich nochmal drauf, oder auch einfach eine, eine Frage, einen Impuls, einen Gedankenanstoß, der mich an dieser Stelle weiterbringt. Und ganz besonders hilfreich war das für mich natürlich, als ich in der Organisation aufgestiegen bin von der... Naja, erstmal Praktikantin im Personalbereich, dann die nächste Stufe gegangen bin zur Personalreferentin und dann auch schon relativ schnell innerhalb von wenigen Monaten sogar aufgestiegen bin zur Personalleiterin. Das heißt, Personalleiterin hieß dann natürlich auch Personalverantwortung. Und da muss ich sagen, das war für mich damals schon auch eine intensive Zeit, weil ich vorher noch niemanden in dem Sinne formell, mit formeller Verantwortung geführt habe und auch natürlich fachlich sehr, sehr viele Themen in dieser Organisation, in der ich tätig war, aufgekommen sind. Das heißt, in dem Sinne habe ich eher von einem informellen Mentoring profitiert, von einer anderen Personalleiterin. Wir haben einfach regelmäßig telefoniert, wir haben uns regelmäßig ausgetauscht und ich konnte sie einfach sehr gut um Unterstützung, um Antworten und auch um Impulse bitten. Das war für mich sehr, sehr hilfreich in dem Sinne, dass ich natürlich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig von dieser Erfahrung profitiert habe. Ja? Und dass ich dann für mich natürlich den nächsten Schritt überlegen konnte, wie möchte ich das für mich anwenden. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig. Denn gerade am Anfang als Mentee habe ich dazu geneigt, das einfach, ich sage mal, komplett zu 100 Prozent zu übernehmen. Und jetzt natürlich auch seit Einstieg der Selbstständigkeit ähm, habe ich eine Mentorin oder einen Mentor an meiner Seite und bin jetzt viel kritischer mittlerweile geworden. Nicht in dem Sinne, dass ich meinen Mentor oder meine Mentorin ständig kritisiere, sondern in dem Sinne, dass ich diese Impulse sehr, sehr gerne aufnehme, aber für mich dann auch nochmal überlege, wie kann ich das für mich anwenden und zwar, wie kann ich es auch für mich anwenden, dass es authentisch zu mir und zu dem, was ich tun möchte, passt. Und damit komme ich eigentlich auch schon zum zweiten Punkt, also zur zweiten Erkenntnis. Und das war eigentlich eine Erkenntnis, die ein bisschen gedauert hat, aber ähm, jetzt mir eigentlich glasklar ist, ich habe für mich bessere Mentoring-Erfolge erzielt bei Mentoren und Mentorinnen, die Coaching-Kompetenz haben. Das lief für mich einfach erfolgreicher, weil ich gemerkt habe, dass sonst schnell, also für mich persönlich, eine Grenze erreicht war. Das bedeutet... Natürlich ist Mentoring erstmal das Profitieren von dem Erfahrungsschatz von jemandem, eventuell auch das Profitieren von dem Netzwerk von jemand anderem, aber es ist eben so, dass wenn ich von dem Erfahrungsschatz von jemandem profitiere, ganz schnell in die Falle tappen kann, dass ich das, wie ich gerade schon gesagt habe, einfach zu 100% übernehme, so als one way fits all und nicht wenn die Reflexion gehe, passt das für mich. Und gerade bei Mentoren, Mentorinnen, die Coaching-Kompetenz haben, habe ich für mich erkannt, dass da einfach auch nochmal eine ganz andere Perspektive mit reinkommt, dass natürlich auch nochmal eine ganz andere Fragetechnik mit reinkommt, was einfach dazu führt, dass ich für mich bessere Erkenntnisse und bessere, naja, Quintessenzen rausziehen konnte. Also das bedeutet also, die zweite Erkenntnis auf jeden Fall, für mich war ein Mentoring bei Mentoren, Mentorinnen, die Coaching-Kompetenzen erfolgreicher und in dem Sinne einfach auch der gefühlte Mentoring-Erfolg war für mich größer. Ja? Dann kommen wir schon zum dritten Punkt. Für mich hat sich die beste Dynamik entwickelt, wenn ich in der Zwischenzeit, also zwischen den Treffen, parallel über andere Quellen an den Themen weitergearbeitet habe. Das bedeutet, ich habe ja dann im Mentoring bestimmte Aspekte für mich mitgenommen, wir haben bestimmte Themen, Herausforderungen besprochen, wir haben vielleicht auch bestimmte Dinge dann erarbeitet, wenn da auch nochmal so eine Coaching-Komponente mit reingekommen ist. Und in den Monaten oder in der Zeit, in der ich dann auch nochmal wirklich über andere Quellen, also über andere Lernquellen weitergelernt habe, über ja Masterminds vielleicht noch dazu genommen habe, informellen Austausch mit Kollegen, Kolleginnen dazugenommen habe, Podcasts, Bücher, Weiterbildung, was auch immer, was es da halt so alles gibt, dass ich in diesen Phasen einfach am besten und am stärksten gewachsen bin und vorangekommen bin. Also das bedeutet, mit... Dynamik meine ich in dem Sinne, dass ich da das Gefühl hatte, da hat sich viel getan. Das muss jetzt nicht nur, ja, im Außen sichtbar sein. Das kann auch teilweise einfach innere Veränderungen sein. Also gerade jetzt, naja, so diese Weiterentwicklung von der Selbstständigen zu Unternehmerin mit eigenem Team. Das war jetzt natürlich schon nochmal so ein Prozess, wo ich für mich erkannt habe, da hat sich auch innerlich ganz viel getan ja, da bin ich auch noch mal sind noch mal Glaubenssätze hochgekommen da sind noch mal naja ich sag mal Mindfucks hochgekommen so würde ich es jetzt mal nennen wo ich auch viel gezweifelt habe wo ich auch naja immer wieder Dinge in Frage gestellt habe und in diesen Momenten hat sich dann natürlich durch Mentoring dann intern auch viel getan also innerlich ja. an meinem Mindset an meinen Glaubenssätzen habe ich viel gearbeitet und habe da aber immer dann nochmal zusätzliche Aspekte dann mit zugenommen. Also zwischen den Mentorings dann auch wirklich für mich weitergearbeitet, in Anführungsstrichen. Ja, weil innerliche Arbeit natürlich nochmal anders aussieht als äußerliche Arbeit. Genau. So. Dann der nächste Aspekt, also der vierte Punkt und die vierte Erkenntnis war für mich, dass es für mich in einer Mentoring-Begleitung super, super notwendig und hilfreich ist, immer wieder in die Eigenverantwortung zu gehen. Also immer wieder selbst einzuchecken für mich und für mich zu fragen, was kann ich noch tun, welche Fragen habe ich, also an meine Mentorin, an meinen Mentor, aber auch insgesamt, Ja, also welche Themen blocken da gerade auf, welche Spannungsfelder blocken da gerade auf, wo hakt es, was brauche ich, was sagt vielleicht auch noch meine Intuition, ja. Und das dann entweder natürlich mit in das Mentoring zu nehmen oder natürlich auch für mich selbst so regelmäßige Check-ins zu machen, um dann natürlich wieder die Erkenntnisse aus dem Mentoring und die Erkenntnisse aus meinen persönlichen Check-ins zusammenzutragen. Und diese Eigenverantwortung, diese Selbstwirksamkeit letztendlich auch, die natürlich, die ich dadurch für mich fördere, Heißt für mich dann auch, dass ich die nicht die Verantwortung an den Mentor oder die Mentorin abgebe, sondern dass ich für mich immer wieder überlege, ich möchte hier vorankommen, ich möchte etwas tun, ich möchte den nächsten Step gehen, wie auch immer der aussieht, äußerlich, innerlich, wie auch immer, ja. Und sag mal, rausgehen aus der Opferhaltung, reingehen in die Eigenverantwortung, in die Selbstwirksamkeit und da einfach auch aktiv zu werden. Genau. So, als letzten Aspekt, als letzte Erkenntnis zu meinen Erfahrungen als Menti habe ich jetzt nochmal einen, einen negativen Aspekt mitgebracht, also was für mich eher schwierig war in dieser Erfahrung als Mentee. Naja, ich habe jetzt schon einige positive Dinge genannt oder viele positive Dinge genannt, ich muss sagen, dass insgesamt Mentoring für mich super, super, super hilfreich ist. Also ich möchte das überhaupt gar nicht mehr missen und habe da wahnsinnig viel für mich mitgenommen. Dennoch gab es auch einige Aspekte, wo ich sagen muss, okay, das war eher schwierig für mich. Und zwar einmal in der Organisation habe ich mal die Erfahrung gemacht, dass meine Mentorin eigene Interessen verfolgt hat. Ja, Also natürlich verfolgt jeder immer eigene Interessen, <lacht> aber schwierig ist es für mich dann an der Stelle geworden, wo diese eigenen Interessen, ich sage mal auch diese mikropolitischen Interessen, sich sehr stark in der Mentoringbegleitung ausgewirkt haben. Das war für mich zunächst schwer zu durchschauen. Ja, Also ich habe da... Naja, ich, ich würde sagen, ich habe grundsätzlich ein gutes Gespür für Menschen, aber ich hatte dann da sozusagen Momente, wo ich da irgendwie so komische Spannungsfelder in mir aufkam und ich konnte das aber nicht wirklich benennen. Natürlich auch dem geschuldet, dass mir da an der einen oder anderen Stelle auch die Erfahrung gefehlt hat und ich an der Stelle auch noch nicht so weit war, dass ich die Mentoring-Impulse für mich auch immer wieder so intensiv reflektiert habe, ja. Und da war es eben für mich sehr schwierig, dass meine Mentorin an dieser Stelle auch mikropolitische eigenen Interessen vertreten hat und ich dann nach einer gewissen Zeit das Gefühl hatte, da in so einen Machtkampf mit reingezogen zu werden. Ja, Außerhalb der Organisation, also jetzt sozusagen in, meiner, in meinem eigenen Business, in meiner eigenen Selbstständigkeit, fand ich schwierig, dass in manchen Mentorings naja, die Mentorin sehr stark auf den Marketing-Aspekt gesetzt hat. Das heißt, sehr stark auf diesen Weiterverkauf gegangen ist. Also das heißt, natürlich ist Marketing legitim, ja, wir brauchen ja auch Marketing. Aber ich hatte dann so das Gefühl, dass am Ende einer Begleitung nicht mehr 100% reingegeben wurde von der Mentorin, sondern sie dann sozusagen schon das nächste Programm gepitcht hat in dem Sinne. Dass, naja, dass das vielleicht mehr oder weniger klar auch angesprochen wurde und dass dann dementsprechend nicht bis zum Schluss die Begleitung aus meiner Sicht durchgezogen wurde. ja Also das ist natürlich jetzt schon eine, eine kritische Perspektive, aber ich muss sagen, dass ich es grundsätzlich vorziehe, wenn bis zum Ende einer Mentoring-Begleitung alles gegeben wird und man damit eher durch die Qualität der Begleitung überzeugt, und eine hohe Qualität der Begleitung, ein, ein gutes Mentoring-Ergebnis, dann natürlich auch dafür sorgt, dass jemand, also Mentee, Coachie, wie auch immer, dann sagt, okay, ja, ich möchte mit dir weiterarbeiten. Und da dementsprechend nicht in einem eher teilweise sogar hochpreisigen Programm so stark dann am Ende gepitcht wird. Ja, Es hängt so ein bisschen davon ab, aber je intensiver ich mit jemandem arbeite, Je exklusiver ich mit jemandem arbeite, umso weniger ertrage ich das. Ich sag's mal so, wie es ist. Ja? <lacht> genau, also deswegen habe ich für mich, und da werden wir jetzt auch gleich nochmal drauf kommen, so diese wirklich No-Filter-Policy, würde ich es mal nennen, gesetzt. Also ich wirklich bis zum Schluss alles gebe und auch das Gefühl haben möchte, dass jemand wirklich alles hat, was er braucht, auch alle Fragen erstmal beantwortet sind. Dann man auch loslässt, und zwar als Mentorin und als Mentee loslässt, weil ich glaube, auch eine Abhängigkeit ist nicht so gut. Ja, wichtiger ist, dass man dann auch als Mentee wieder mal einen gewissen Weg alleine geht oder vielleicht sogar einfach nochmal andere Impulse bekommt von neuen Mentor, neue Mentorin, um da dementsprechend die Perspektiven zu integrieren und das eigene daraus zu erschaffen. So, jetzt habe ich sehr viel erzählt zu meinen Erfahrungen als Mentee. Jetzt möchte ich natürlich auch auf meine Erfahrungen als Mentorin eingehen. Und auch da ist es so, dass ich als Mentorin natürlich in der Organisation tätig war, also auch eher im informellen Kontext durch, ich ähm, wir mal, zum Beispiel Auszubildende, die ich begleitet habe, oder auch dementsprechend einfach unerfahrenere Mitarbeiterinnen Mitarbeiter, die ich begleitet habe. Dass ich aber auch ehrenamtlich als Mentorin tätig bin, immer noch, ja, bin und war. Und dass natürlich Mentoring schon ein großer Teil meines Angebots ist. Das bedeutet, bei mir ist es jetzt so, dass ich mein Angebot in zwei Säulen untergliedert habe, ist das ist einmal die Säule der Akademie für Leadership Coaching, wo es wirklich darum geht, in Gruppenprogrammen strukturiertes Führungskräftecoaching zu erlernen. Und die zweite Säule, die ich jetzt noch mehr in den Fokus gestellt habe, und auch noch mehr in den Fokus stellen werde, ist so die Mentoring-Consulting-Säule. Und da geht es wirklich darum, dass ich mit einem schon High-Level-Mentoring, sage ich mal, begleite, weil da wirklich sehr, sehr viel auch von mir reingeht. Da unterstützt ja mittlerweile auch mein Team, also da bin ja sozusagen nicht nur ich drin, also ist natürlich der absolute Hauptfokus zu 95 Prozent liegt auf die 1 zu 1 Begleitung durch mich, aber so die restlichen 5 Prozent kommen natürlich auch durch mein Team rein, das ähm, auch unterstützt. Und ich bin da bei meinem Angebot wirklich sechs Monate als ständige Sparingspartnerin an der Seite meiner Kunden und Kundinnen, stehe ähm, per Mail zur Verfügung für jegliche Fragen, also unlimited. Dann treffen wir uns natürlich für die intensiven 1 zu 1 Sessions, das ist natürlich so das Herzstück, es gibt Zugriff auf meine ähm, Plattform der Ausbildung zur Führungskräfte Coach und wie gesagt, ich habe da wirklich so eine No-Filter-Policy also ich mal, ich gebe alles rein <lacht> bis zum Schluss und man kann mich alles fragen in dem Sinne, ich gebe vollkommenen Einblick in meine Businessführung, in meine Strategie, in meine Strategieentwicklung. in dem Sinne dass es wirklich all-in geht ja, und welche Erkenntnisse hatte ich jetzt bei diesen vielfältigen Erfahrungen als Mentorin? So, also das Erste ist auf jeden Fall, dass ich, je länger ich Mentorin bin, es ultra wichtig finde, zu anfangen so ein Kickoff Gespräch zu machen, also eine Auftragsklärung und tatsächlich wie im Coaching. Also ich mache eine klassische Zielklärung wie im Coaching in ersten Kickoff Gespräch, um wirklich zu schauen, wo möchte der Mentee, wo möchte die Mentee hin? Was sind die Spannungsfelder? Zum einen natürlich, was ist schon vorhanden, aber auch was fehlt da noch und was ist so die übergreifende Vision? Und auf der Basis von diesem kickoff gespräch von dieser ausführlichen Auftragsklärung, erstelle ich dann einen individuellen Fahrplan. Das heißt, ich erstelle für jeden Mentee einen individuellen Fahrplan, wo wir uns anschauen, was brauchst du, was sind so die Kernthemen, auf die wir eingehen werden. Aber, und das ist ganz wichtig, wir erlauben uns trotzdem eine gewisse Agilität. <lacht> Das heißt natürlich, dass dieser Farblauen auch so konzipiert ist, dass da Luft zum Atmen ist, ja, und diese Luft zum Atmen, die brauchen wir auch für eine ähm, längere Begleitung, weil sich dann natürlich auch Parameter einfach ändern können, ja. Und deswegen gehen wir in jedem Gespräch auch immer in ein Zwischencheck-in. Und das kann mal ausführlicher sein, das kann mal kürzer sein, je nachdem, wie viel der Mentee oder die Mentee in der Zwischenzeit da auch getan hat oder wie viel sich da auch innerlich getan hat. Aber der Ausgangspunkt ist auf jeden Fall eine ausführliche, klare Zielklärung. Eine zweite Erkenntnis, und das ist letztendlich die logische Konsequenz aus meinen Erfahrungen als Mentee, ist, dass ich in meinen Mentorings den Hut wechsle. Das heißt, ob ich jetzt Mentorin bin, Coach bin, Trainerin bin, Beraterin bin, Supervisorin bin, wie auch immer, das hängt sehr stark von den Herausforderungen der Mentees ab. Und ich wechsle diesen Hut, dann da auch wirklich offensiv. Also ich sage dann auch, okay, wir gehen jetzt in ein klassisches Coaching rein, dann machen wir ein klassisches Coaching und wenn ich am Schluss dann das Gefühl habe, okay, es braucht nochmal so ein paar Impulse, nochmal zusätzlich, dann sage ich, ist es in Ordnung, wenn ich jetzt sozusagen den Beraterhut aufsetze oder den Mentorenhut aufsetze und dann gebe ich nochmal auf einer anderen Ebene Impulse rein, sodass wir dann verschiedene Perspektiven haben. Ich habe das jetzt aber unter dem Dach Mentoring zusammengefasst, weil es das für mich das am besten trifft, also wirklich so ein Sparringspartner zu sein. Also ich nenne das ja mittlerweile auch Strategic Partner. Und unter diesem Hut, also unter diesem Dach, nehme ich dann die relevanten Rollen ein, die der oder die Mentee gerade braucht. Eine dritte Erkenntnis ist für mich auf jeden Fall, dass die Offenheit des Menties oder der Menti fundamental wichtig ist. Das heißt, wenn ich nicht weiß, wo es hakt, wenn ich nicht weiß, was der oder die Menti braucht, wo es noch Spannungsfelder gibt, dann können wir nicht vorankommen, sage ich mal jetzt so hart. Ja, Natürlich frage ich immer wieder ab. Also wir machen immer wieder Check-ins, ja? wie ich gerade gesagt habe, mehr oder weniger ausführlich zwischendurch. Aber was ich brauche, ist wirklich, wenn da jetzt so ein, in der Zwischenzeit zum Beispiel zwischen diesen 1 zu 1 Sessions auch große Spannungsfelder auftreten, große Fragen auftreten, dann brauche ich diese Offenheit, sodass wir gemeinsam die Verantwortung für den Mentoring-Erfolg übernehmen. Ja, also es ist eine gemeinsame Verantwortung. Diese Verantwortung ist nicht nur bei mir, sondern diese Verantwortung ist auch beim Mentee. Und diese Verantwortung ist in dem Sinne vorhanden, dass natürlich eine, ja, eine gewisse Offenheit, eine gewisse Reflexionsfähigkeit damit reingebracht wird. Eine vierte Erkenntnis ist für mich, und das wird eigentlich immer deutlicher, ist auf jeden Fall Feedbackschleifen mit einzuplanen in den Mentoring-Prozess. Das heißt, wir erarbeiten ja bestimmte Themen und es kann trotzdem sein, dass wenn wir ein bestimmtes Thema erarbeitet haben, dass es dann zwischendurch zu ja, Momenten kommt, wo der Mentee erkennt, ja eigentlich brauche ich vielleicht doch nochmal ein Ticken was anderes, also selten ist das fundamental etwas anderes, aber das bedeutet, diese Feedbackschleifen auch zu erlauben. Und das ist für mich natürlich die Herausforderung oder die Aufgabe, da nicht einen One-Best-Way aufzudrücken, wie ich ja gesagt habe, das funktioniert nicht, sondern immer wieder in Austausch gehen, immer wieder nachzufragen und immer wieder auch diese Feedbackschleifen mit reinzunehmen und dem Prozess da auch zu vertrauen. Und ich kommuniziere das mittlerweile auch sehr, sehr offen an meine Mentees und sage, ja, wir werden jetzt diese Dinge so und so erarbeiten, wir werden jetzt diesen Fahrplan so und so durchgehen, aber wir erlauben uns Feedbackschleifen, wir erlauben uns Agilität, wir sind sozusagen... Auch hier in einer VUCA-Welt, wo sich neue Erkenntnisse ergeben können. Und deswegen brauchen wir einfach einen, ja, einen Mentoring-Fahrplan, der atmet und der diese Feedbackschleifen auch erlaubt. So, und jetzt kommen wir eigentlich schon zum fundamentalen letzten Aspekt. Und zwar, die besten Ergebnisse, die besten Mentoring-Ergebnisse erzielen die Mentees, die All-In gehen. Mittlerweile kommuniziere ich das auch schon so, ja. Diese Mentoring-Zeit ist natürlich sehr intensiv. Und diese Mentoring-Zeit erfordert natürlich einen gewissen Fokus und ein Commitment und natürlich auch eine Selbstverantwortung für die Umsetzung, ja. Das heißt, ich hatte von einer Coaching-Kollegin so einen coolen Spruch mal gehört, ich als Mentor oder Mentorin gebe mein Bestes, ja. gibst du als Mentee, Coachie, wie auch immer, auch dein Bestes. Also das bedeutet, übernimmst du auch die Verantwortung für den Prozess, übernimmst du auch die Verantwortung für die Veränderung, übernimmst du die Verantwortung für die Umsetzung und so weiter. ja. Also das heißt, es bringt überhaupt gar nichts, in ein Mentoring zu gehen mit der Erwartung, dass jemand Entscheidungen abnimmt, dass jemand kommt, der sagt, mach es so und dann bist du happy. Es wird nicht funktionieren, weil ich diesen Prozess auch, also warum funktioniert das nicht? Natürlich auch, weil ich aus meiner Erfahrung aus diesen Prozess jetzt schon mehrere Male durchgemacht habe, mit beiden Perspektiven und es funktioniert nicht. Glaub mir, es funktioniert nicht. Es funktioniert nur, wenn eben der Mentee, die Mentee diese Veränderungsbereitschaft mitbringt. Bei der Veränderungsfähigkeit unterstütze ich sehr gerne, ja bei, den, bei dem Wissen, bei der Kompetenz und so weiter, was da alles notwendig ist. Da gebe ich alles rein, da gebe ich No Filter rein. ja Aber auf der anderen Seite, die letztendliche Verantwortung hat der Mentee oder die Mentee. So. Das war jetzt sozusagen einmal der Überblick über meine Erfahrungen. Ich habe das einfach mal so zusammengetragen und hoffe, dass du da auch nochmal einige Gedankenanstöße für dich mitnehmen konntest. Schreib mir auch gerne auf LinkedIn oder Instagram, wie es dir gefallen hat, was du vielleicht für dich mitgenommen hast. Melde dich auch gerne, wenn du da noch Fragen hast. Und ich wünsche dir ansonsten noch eine ganz wunderbare Zeit. Bis zur nächsten Folge.